1: Tengo dos historias de unas amigas. La primera es de una compañera de mi universidad. Hace un año estaba en una fiesta con muchos amigos en el departamento de uno de ellos. Quedaba en el sexto piso de un edificio no muy antiguo en pleno centro de la ciudad en un lugar muy transitado y visitado a todas horas. En el día hay oficinas y durante la noche restaurantes, bares y otras diversiones. Es un barro adinerado, por lo que no es peligroso andar ahí a altas horas de la noche. Además, hay muchos edificios de departamentos y todos estos tienen un guardia o un portero, por lo que siempre hay personas despiertas vigilando. Tampoco es raro ver policías patrullando todas horas, por lo que el lugar es bastante seguro. La fiesta había estado muy tranquila, celebrando que el dueño de la casa había salido del hospital luego de caerse en la motocicleta. Por esta razón, no hubo alcohol o otras sustancias, solamente música, mucha risa, juegos de video o de mesa. Toda la fiesta se podría decir que estuvo muy calmada. Entrada la noche, algunos se retiraron a sus casas y otros se quedaron a dormir. Ella se quedó en una habitación desocupada del departamento con su hermano, que también estaba en la fiesta. Usaron la cama que estaba ahí mientras que otro amigo se quedó en el suelo. Después de un rato los dos chicos se durmieron pero ella no tenía sueños así que se quedó escuchando música en el celular. Se quedó mirando por el gran ventanal que había en la pieza. Era verano y la noche estaba muy clara. Se podían ver los edificios y las luces de la ciudad. En eso vio algo extraño y era una mano muy grande con dedos largos de color blanco que se apoyaron en el vidrio. Algo así como cuando los mismos fingen estar dentro de una caja de cristal invisible. Extrañada pensó que sus ojos la estaban engañando se que miró por un tiempo tratando de darle forma o explicación a lo que estaba viendo. Pero después de la mano se asomó una gran cabeza de lagartija también de color blanco con una larga lengua color oscura. Estaba haciendo una mueca con una gran sonrisa. Repito... Esto estaba ocurriendo en pleno centro de la ciudad en un sexto piso. Muy asustada y sin poder hablar comenzó a golpear a su hermano que estaba durmiendo en la misma cama. Lo golpeaba fuertemente pero éste no se mutaba. Ella al momento de volver otra vez la vista a la ventana se dio cuenta que esta especie de lagartija avanzaba por el cristal. Esta vez se podía ver un cuerpo un tanto humanoide que debía medir como dos metros y abarcaba casi todo el ventanal. Muerta del miedo, cerró los ojos lo más fuerte que pudo esperando que la cosa se fuera. Sin embargo, volvió a mirar cuando escuchó un ruido dentro de la habitación. Como era verano, una de las ventanas estaba abierta y el tesoro estaba metiendo una de sus largas piernas en el cuarto. Él estaba pasando a golpear hacia una de las cajoneras de ropa lo que había hecho un ruido. Él estaba resignada a lo que tuviera que ocurrir. Sudaba frío y apenas respiraba y sollozaba en silencio. Sintió que se desmayaría del miedo y aunque lo intentaba no le salía ni una sola palabra. Había más personas durmiendo en el mismo departamento. Y lo que más quería era que alguien apareciera en ese momento a ayudarla. Paralizada, esa cosa poco a poco logró entrar completamente en el cuarto. Se paró en cuatro patas y levantó su cabeza volteando lentamente hasta que miró a mi amiga despierta. Le sonrió y le mostró una gran hilera de dientes moviendo sus manos de forma frenética. Estaba como preparándose para tomar algo. En ese momento despertó el chico que estaba durmiendo en el suelo y al ver esa cosa parada en medio del cuarto de un gran grito. Se paró rápidamente asustado y eso le dio valor a mi amiga de levantarse y prender la luz. También el ruido alertó a los demás quienes fueron a ver qué era lo que estaba pasando en la habitación. El lagartijo al ver esa situación escapó rápidamente por donde había entrado, dejando ver una larga cola que ya no había notado antes. Cuando los demás entraron al cuarto vieron a los dos chicos mirando estupefactos hacia la ventana pero ya no había rastro de reptil. Cuando les contaron las razones del grito, nadie les creyó y solamente les hicieron bromas. El hermano de mi amiga dijo que no había sentido ni escuchado nada. Yo sé que no tenía idea alguna de lo que había pasado. Ella no sabe qué cosa hubiera ocurrido si su amigo no se despertaba en ese
0: momento. Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast. And this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues
2: y usa el código ROR, atrae abundancia a tu vida con iBota y corre a descargar la aplicación.
1: La otra historia me la contó una amiga que hace años no veía. La conocí cuando trabajábamos en un supermercado. Ella tenía 23 y yo 16. Ella estaba terminando su carrera y yo seguía en la escuela. Así que el momento en que ella terminó sus estudios en kinesiología se fue del supermercado a trabajar en lo suyo. No supe más de ella hasta hace unos cuantos meses que me invitó a hacer un masaje en su negocio propio y a hablar de la vida. Yo ahora tengo 21 años, ella está casada y tiene una hija de tres, por lo tanto teníamos mucho que hablar. Cuando terminó fuimos a tomar un café y le pregunté cómo era su oficio. Se le gustaban todas esas cosas y entonces me contó una historia que me dejó atónita. Había abierto su local de masajes hace como dos años al comienzo cobraba muy barato para atraer clientes. Fue ahí que llegó una muchacha que a simple vista no parecía nada extraordinaria o fuera de lo común. Debía tener como unos 23 años y venía de un pueblo pequeño donde todos se conocían. Había ido a su local de masajes porque estaba estresada y necesitaba relajarse. Mi amiga le pide que se ponga una bata y que cuando estuviera lista se acostara en la camilla. La chica le contesta que sí, pero le advirtió que hacía mucho deporte, que se veía cicatrices, marcas, moretones extraños en su cuerpo, era por eso. Al momento de retirarle la bata no podía creer lo mancillado que tenía el cuerpo. Costras, ampollas, moretones y todo tipo de cosas estaban en ese cuerpo. Los tenía en los brazos, piernas, espalda, cuello. Todo tenía algún tipo de laceración. Preocupada, preguntó cómo se había hecho todo eso ya que sospechaba que alguien la había lastimado. La joven un poco molesta insistió que era por el deporte a lo que prosiguió hacer el masaje. Comenzó con ejercicios de respiración, puso música, unas cuantas velas y con mucho cuidado puso aceites en la espalda de la chica. La masajeaba con mucho cuidado y suavidad para no pasar a arrancar las heridas. Luego de un rato, la clienta se quedó dormida y ahí comenzó lo aterrador. Comenzó a roncar, pero haciendo tanto ruido como si fuera un animal. Al principio le causó algo de risa a mi amiga, pero siguió sí el masaje en las manos, las cuales tenían unas uñas que le llamaron poderosamente la atención. No las había notado antes, hasta jura que al momento de entrar a la consulta eran normales. Ahora estaban negras y parecieron salir de sus músculos como si fueran garras. Luego de masajear las manos y tocarlas pensando que eran postizas, se dio cuenta que de verdad salían del cuerpo de la joven. Lo peor es que después de un rato al volver a verle las manos, estas volvieron a la normalidad. Al seguir avanzando por el cuerpo, pudo ver perfectamente que de repente algo se comenzó a mover bajo las sábanas que cubrían a la joven. Con curiosidad levantó un poco las sábanas para ver qué se estaba moviendo Grande fue su sorpresa al darse cuenta que era una especie de cola como la de un burro No la pudo ver bien porque soltó la sábana rápidamente Era obvio que era algo inusual en un cuerpo humano Estaba muy angustiada y quería dejar de hacer el masaje a la joven Quería dejar de tocarla pero no sucumplía el tiempo cobrado la clienta continuaba durmiendo y le daba miedo despertarla. Decidió entonces ignorar lo anterior y seguir como si nada. Solamente le faltaban las piernas y los pies para cumplir con el masaje de relajación. Le masajeó las piernas y para no verle más el cuerpo, cada vez que terminaba una zona se las cubría con las sábanas. Claro que además no dejó de procurar que no le diera frío a la clienta. A este punto ya solamente le faltaban los pies. ...los cuales tenían una forma alargada y horrible. Era como si se los hubiera destrozado para remodelarlos. Como si fuera poco, además eran peludos... Se asemejaban a los de un animal de la bella la bestia. No estaba segura de cómo masajear aquellos pies que no eran humanos... ...y para su horror estos comenzaron a moverse de una forma difusa... ...como los de una tarántula cambiando de piel. Primero tomaron una forma plana como los pies de un hobbit... Luego al final tomaron la forma de unos pies normales. Mi amiga comenzó a rezar muy asustada sudaba frío ya no quería tocar a aquella chica que parecía transformar su cuerpo de forma involuntaria mientras estaba durmiendo. Le cubrió los pies con la sábana y le fue a subir el volumen a la música a un nivel insoportable. Esto provocó que la joven se despertara. Cuando la chica se incorporó, mi amiga le bajó el volumen a la música de nuevo... Le hizo los últimos ejercicios de respiración pidiendo que moviera las manos para que el cuerpo despertara. Pero ella no quiso hacerlo y dijo que estaba satisfecha con el masaje. Entonces mi amiga le comentó que cuando se sintiera cómoda se podría ir a vestir al baño. La joven se sentó en la camilla, se puso la abate y se fue a cambiar mientras mi amiga pasó al baño de trabajadores a lavarse las manos y la cara. Cuando salió la chica ya estaba lista. Se había arreglado increíblemente rápido y tenía su aspecto normal otra vez. Dio las gracias, le pagó por su trabajo y le dijo que estaba muy descansada y que probablemente volvería el mes siguiente. A lo que muy asustada mi amiga le dijo con timidez que no le recomendaba tomar masajes con el cuerpo tan lastimado, ya que probablemente lo dolería más. Aunque solamente era una excusa para que no volviera. Un poco triste, la muchacha le dijo que ese había sido su primer masaje y que le había gustado. Entonces, con un poco de lágrimas en los ojos, le preguntó. ¿Ha pasado algo mientras dormía? Muy nerviosa, mi amiga le dijo que no, se despidieron y se fue. Mi amiga estaba alegre de que se fuera ya que su presencia la tenía un poco nerviosa. Pero al mismo tiempo le había dado mucha pena al ver el rostro de la niña. De alguna manera le había recordado un poco a mí. Y después de pensarlo por mucho tiempo me llamó para que nos viéramos. Yo muy sorprendida por el tore, le pregunté si había vuelto al mes siguiente o si sabía algo más al respecto. Pero mi amiga dijo que no y que así estaba bien. Que no tenía ganas de saber quién era esa chica. Que ahora que me había visto y sabía que estaba bien sentía que podía relajarse un poco. Quiero contar una experiencia que viví un año atrás, pero para entenderla por completo empezaré desde que comenzaron extraños acontecimientos en mi vida. Esto fue hace más o menos tres años atrás. Soy de la Tacumba, Ecuador, y siempre he sido una persona sin temor a casi nada. Ignoro por qué la gente tiene miedo al caminar solo en la oscuridad. No soy apegado al tema de lo paranormal, aunque tengo que admitir que soy muy curioso. Desde muy pequeño siempre he escuchado ruidos en la terraza de la casa y cuando subía a revisar no encontraba nada. Esto sucedía siempre en las noches o en las madrugadas como si alguien estuviera arrastrando algo muy pesado en círculos. No soy el único que lo escuchaba ya que toda la familia incluso personas que han quedado a vivir aquí por un tiempo también lo había escuchado. Eso me llamó bastante la atención en esos instantes. Pero conforme iba pasando el tiempo, dejó de interesarme. En el primer piso de la casa solo dormíamos mi hermano Jonathan y yo en cuartos separados. Su cuarto quedaba en la salida al patio y tenía una ventana desde la cual se podía ver. El cuenta que se despertaba en la madrugada y observaba la figura parecida a la de un niño que lo observaba a través del cristal. Apenas lo alcanzaba a distinguir por la tenue luz que reflejaba la luna por las noches. Con mucho miedo se escondía entre las cobijas lográndose dormir. Aunque no era tan seguida las veces que ocurría esto tiempo después de harto por tales eventos, decidieron intercambiarlo de habitación por mi otro hermano. Este último contaba con apenas ocho años. Jonathan se mudó al segundo piso y mi hermanito Justin bajó conmigo. Esto lo hizo mi madre ya que no quería en esas supuestas apariciones de aquel infante. ...acreditando todo eso el sueño que tenía por despertarse a esas horas. Todo transcurrió normal hasta que una mañana Justin un poco asustado le contó a mi madre que en verdad había algo o alguien que desaparecía en dicha ventana. La historia se vino repitiendo por varias semanas... ...hasta que mi madre cansada de todo esto decidió darle otra habitación en el segundo piso. De esta manera me quedé completamente solo en la planta baja... Esto no me molestó ya que la mayor parte del tiempo me encantaba la soledad. Además no quería en ese tipo de cuentos así que me dispuse a dormir en aquel cuarto un par de noches para comprobarles de que eran mentiras. Así lo hice y efectivamente no pasó nada raro. Aparte de los ruidos en la terraza que de vez en cuando se escuchaban. Pero de los cuales ya estaba acostumbrado. Tiempo después llegó un sujeto que mi papá había contratado para trabajar con él. Como era de muy lejos, se quedó a vivir con nosotros al tiempo que duró trabajando. Le dieron aquel cuarto para que se acomodaron y pasaron los meses y no había novedades. Hasta que cierto día en la cena empezó a relatar historias de terror. Esto ya que a mi mamá le encantaba asustar a la gente. Grande fue la sorpresa cuando aquel trabajador comentó que por las noches escuchaba a una niña caminar o correr por el pasillo. También dijo que veía su sombra por debajo de la puerta cuando a la luz del pasillo la reflejaba. Afirmaba que no tenía intenciones de contárselo a nadie por temor de que lo tacharan de loco. Pero ya que entrábamos en ese tema aprovechó la oportunidad para contarlo. Yo no soy una persona escéptica pero me costó trabajo creerle. Terminó de trabajar con su padre y se marchó para su ciudad de origen. De esta manera di por concluido que el asunto. Suelo despertarme en la madrugada de vez en cuando con sed y por necesidad o casualidad me levanto a prepararme algo en la cocina que por cierto también tiene vistas al patio. Lo hago sin temor a nada y a veces en completa oscuridad. Todo transcurría normal hasta que empecé a tener parálisis del sueño de manera constante. Aunque claro, como todo el mundo lo ha experimentado, yo había buscado información sobre la causa de este fenómeno. Sabiendo que era algo normal, cuando me sucedía trataba por lo más de tener una buena posición para poder respirar bien. Así que simplemente volví a dormir sin más rodeo. Eso lo hacía porque normalmente duermo boca abajo hasta que llegó una noche en la que desperté como a las 3.30 de la madrugada. Sé la hora exacta porque siempre que despierto revisa la hora en el celular. Tenía mucha sed por la cena de la noche anterior y como tenía refresco en mi escritorio me levanté para beberlo. Terminándolo de beber por completo me acosté nuevamente con la intención de volver a conciliar el sueño. Coloqué el celular debajo de la almohada y cuando cerré los ojos pude sentir claramente que algo me arrastraba de los pies. Los abrí de nuevo y noté cómo intentaba sumergirme dentro de las cobijas. No podía moverme por lo que me puse a rezar el Padre Nuestro pero no funcionó. Seguí intentando con el Ave María y cuando terminé la oración todo se detuvo. Estaba impactado por lo que había sucedido minutos después cayendo un profundo sueño. Al despertar recordé todo con ojo de detalle pero no descarté la posibilidad de que fuera un sueño ya que siempre le busco un sentido lógico a todo lo que me pasa. Mirar mi alrededor encontrándome con la botella de refresco vacía en mi celular debajo de la almohada. Sin embargo, siempre tengo la mente ocupada. No le di mayor importancia si fue un sueño o realidad y dejó de importarme. Casi un año después me encontraba en un curso de entrenamiento donde conocí buenos amigos. Una tarde en el descanso nos dedicamos a contar anécdotas sin pensarlo dos veces en el arreglo corridos esa madrugada. Cuando estaba por llegar a la parte en la que empezaba a rezar, una compañera me interrumpe para decirme que el Padre Nuestro no funciona cuando algo paranormal sucede. Me dijo que es más efectivo el Ave María y eso me dejó desconcertado, ya que ni siquiera lo había terminado de contar. Transcurrieron algunos días en los que hacía de lado todo para reflexionar e intentar buscar una explicación a todo, pero sin éxito alguno. A medida que pasaba el tiempo fui olvidándome de aquello casi por completo. Pero empezaron nuevamente las noches con parálisis del sueño. Yo trataba de no prestarle demasiada intención e intentaba buscar una posición correcta para poder dormir. Una noche me encontraba en dicha situación al encontrarme casi consciente, sentí claramente que algo se apoyaba a mi cabeza. Estaba intentando asfixiarme y entre la lucha y desesperación pude moverme. Logré incorporarme para respirar profundo por lo agitado que estaba. Ocurrido eso, ya no volví a experimentar aquel fenómeno por un largo tiempo. Continué mi vida normal estaba viendo una serie llamada El barco por lo que a veces me despertaba muy temprano para verla Fue así como sucedió lo que voy a contar Parecerá sacado de una película de terror o producto de mi imaginación pero fue completamente cierto Hasta el día de hoy lo recuerdo con tanto detalle que me importa un comino si la gente no me cree Era de madrugada en la que me encontraba despierto como eso de las 4 de la madrugada Terminó casi a las 5 y escuché claramente que mis hermanos estaban despertando para irse a la escuela. Agarré mi teléfono para ver la hora y fue grande la sorpresa que me llevé al ver que este no funcionaba. Era como si lo hubieran apagado, cosa que era imposible porque minutos atrás lo estaba utilizando y tenía la carga completa. Dejé el móvil a un lado de mi cama y cuando giré la cabeza hacia el filo de esta se encontraba una niña parada de perfil. Quedé asombrado por tal aparición. Era pálida, pequeña y usaba un vestido color celeste blanquecino, algo viejo y manchado. Volteó a verme y cuando lo hizo esposó una sonrisa aterradora. Su boca se abrió de una manera desproporcionada y parecía que su quijada se iba a romper. Sus ojos se tornaron de un negro sin fondo, al igual que el interior de su boca. Como pude, aparté la mirada de lo que fuera eso, pegó un grito con la esperanza que lo escucharan mis padres y bajaran y me auxilio. Al ver que no funcionó, intenté gritar de nuevo, pero esta vez más fuerte. Cuando lo quise hacer, me di cuenta que no me salía la voz y no metía sonido alguno. Volteé a mirar aquella cosa que me devolvió la mirada con una sonrisa burlona. En esa parte no sé qué pasó, pero aquella cosa se dirigía hacia mi madre y mis hermanos. Tal vez tenía la intención de dañarlos, al darme cuenta me interpuso entre ella. Ahí sucedió algo particularmente extraño. Una fuerza la detuvo siendo la retroceder hacia donde estaba en un inicio. Se la notaba molesta cuando volteó a mirarme, solo pudo sonreírme. Ahí fue cuando mi cuerpo se paralizó por completo. Era algo similar a la parálisis del sueño sentí que esa criatura me tomó de los hombros sacudiéndome con fuerza. En todo ese tiempo no sentía miedo alguno. De un momento a otro todo eso se detuvo. Pude moverme nuevamente pero a mi alrededor ya no había nada. Cuando agarré mi teléfono el techo ya funcionaba normalmente. Estaba en el estado de shock y a la vez muy intrigado. Pasaron unos cuantos minutos en donde caí en un profundo sueño, a pesar de que ya me encontraba bastante despierto. Desde esa ocasión, nada extraño ha vuelto a suceder en la casa. Los ruidos en la terraza ya no se escuchan y poco a poco dejé de darle importancia. Han pasado casi un año desde que la encuentro y hace un par de semanas estábamos cenando a mis padres y yo y decidí contarles lo que pasó. Noté curiosidad en el rostro de mi padre y a la vez me preguntó cómo era aquella niña. Empecé a describirle cuando me interrumpió preguntando si usaba un vestido color celeste. Le dije que sí, pero que era de un celeste blanquecino como ya viejo. Me contó que hace ya muchos años, cuando yo era pequeño, decidió desvelarse trabajando. Se encontraba solo al tazor al de la madrugada cuando de pronto alcanzó a ver a una niña con las mismas características rodando por el patio. Esta misma había desaparecido en cuestión de segundos. Le contó lo sucedido a mi abuelo y este le había dicho que si no le hizo daño esa madrugada quizás estaba ahí para protegerlo. Tal vez sea cierto que no me hizo daño alguno, aunque tampoco me sentí protegido al verla. También tengo que mencionar que su aspecto no era para nada reconfortante. Pueda que eso explique por qué no me sentí amenazado ni con temor esa mañana. Pero es algo que todavía no deja de intrigarme.